0: licznych, a my mamy połączenie z panią Agnieszką Romaszewską-Guzy, dyrektorką telewizji Bielsat. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. No to na początek, jakie informacje do państwa, do pani przede wszystkim napływają od likwidatora, obecnego likwidatora, który będzie likwidował telewizję Bielsat. Mówię oczywiście o panu Danielu Gorgoszu.
1: Na razie to żadne, to znaczy ja jeszcze nie miałam żadnych informacji. Myśmy otrzymali tylko na razie był taki akt notarialny przesłany nam, że pan Daniel Gorgosz jest likwidatorem Telewizji Polskiej, no i to, żeśmy otrzymali. A mm, co dalej? No to trudno powiedzieć. No dostaliśmy też informację, że to ma nie oznaczać, że ta likwidacja ma nie oznaczać likwidacji. <śmiech> <śmiech> Czyli, że, że to ma być tylko, że jakby no, nie należy uznawać, że będą wszyscy zwolnieni, czy coś Takiego, ale na razie ja osobiście nie miałam żadnej mm, możliwości kontaktu. W związku z tym trudno im powiedzieć tak naprawdę o co chodzi.
0: Jak będzie wyglądał przyszły rok? Mówię oczywiście o sprawach budżetowych, o sprawach finansowania. Czy mają państwo jakieś zapewnione y, pieniądze na funkcjonowanie telewizji?
1: No w przypadku telewizji Bielsat to sytuacja jest troszkę inna niż w przypadku pozostałych kanałów telewizji polskiej, dlatego że telewizja Bielsat jest na, podobnie zresztą jak Wilno na przykład, my jesteśmy, mówiąc tak kolokwialnie, na garuszku Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i tu już będzie zależało od Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy to, czy te pieniądze, które były przewidziane, dostaniemy? No więc z tego, co wiem, te pieniądze dały być, no i mam nadzieję, że będą. Jeszcze nie miałam znowu okazji z ministrem Pikorskim na ten temat rozmawiać, ale no. Tu raczej myślę, że, że nie widzę żadnych powodów, że miał ich nie być. Więc, więc w naszym przypadku przypuszczam, że no chyba, że będą jakieś ogromne cięcia budżetowe. No tego się też się wykluczyć nie można. Natomiast no, my zależymy, jeśli chodzi o infrastrukturę, infrastrukturalnie od Telewizji Polskiej, no bo my na przykład korzystamy z wszelkich inwestycji w Telewizji Polskiej, z infrastruktury w sensie komputerów. No więc tu na przykład stan telewizji jest dla nas dosyć istotny. Natomiast w przypadku samego finansowania to już mniej. Bardziej na przykład jeśli chodzi o sytuację też etatową. No jest sytuacja jest taka, że no niby spółka w likwidacji, a jednocześnie a jednocześnie myśmy mieli sytuację taką, że po mm, roku starań byśmy otrzymali dodatkowe etaty wreszcie, bo Biosat jest dosyć dużą instytucją. Nie wszyscy wiedzą, że to tak jest. Być może też ja nawet nie wiem, czy pan likwidator wie do końca, no ale może w papierach zorientuje się. No w każdym razie jest to, jest to duża instytucja. To jest około 300 pracowników i współpracowników i myśmy wreszcie po w drugich zabiegach uzyskali od prezesa Matyszkowicza jeszcze dodatkową kulę etatową na rok przyszły. To było zatwierdzone już przez Radę Nadzorczą. No i mogliśmy, no i wreszcie miało zostać dokonana formalna restrukturyzacja, czyli formalne takie oddzielenie Białusatu. No bo Bielsat jest bardzo inną anteną niż wszystkie inne w telewizji polskiej. No i mieliśmy mieć właściwie osobne regulacje. No ale na razie... Okazało się, że te regulacje nie weszły w życie. Znaczy zostały na razie przesunięte ich wejście w życie, bo one w zasadzie od 22 grudnia miały wejść w życie, ale w końcu nie, nie, na razie nie weszły. No i tak samo i tak samo z tymi etatami. No więc to są rzeczy dwie, które mnie bardzo niepokoją. Wejście etatów to nie jest w kij prawda? Ludzie pracują i po tam u nas, i po 8, i po 10 lat bez etatów. No więc bardzo mi na tym zależało.
0: Powiedziała Pani, że dostali Państwo informację, taki akt notarialny. Rozumiem, że tam była tylko sucha taka informacja związana z tym, że m, Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa są postawione w stan likwidacji bez żadnych szczegółów, tylko taki suchy fakt, informacja?
1: Tak było podane, że, że decyzją, decyzją ministra skarbu, właściciela, jak to się teraz elegancko mówi... Ministra kultury... Ministra Kultury, przepraszam, oczywiście, ministra kultury naturalnie, yy, który jak właśnie jest tym właścicielem, prawda, czy reprezentuje właściciela, podjął taką decyzję o likwidacji. No i to jest jakby to tylko tyle, zostało powiedziane dlaczego, co, co to oznacza, to tam tego nie było. Tam było też o tym, że to zapewni możliwość, możliwość, no to w tym, w tym piśmie było też, że to zapewni możliwość działania i nie stracą pracy ludzie. Jakoś tak to było parapisane. Chociaż na razie to ci, co robili World, TVP World, to stracili właśnie, więc trudno powiedzieć tak do końca, o co to chodzi.
0: A jak właśnie Pani ocenia w ogóle tę decyzję związaną z likwidacją? W jakim kierunku my zmierzamy jako demokracja jako Polska, pozbawiając się albo przynajmniej yy, mając widmo likwidacji mediów publicznych, jedynych mediów publicznych w Polsce?
1: To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli mogę mówić tutaj bardziej może nie jako, jako uczestnik tych wydarzeń, tylko bardziej jako analityk, to moim zdaniem to jest wybieg. To znaczy, to nie jest to nie, do, nie, nie, nie doprowadzi do ostatecznej likwidacji rzeczywistości ani telewizji, ani radia. W przypadku Polskiej Agencji Prasowej to w ogóle jest jakieś nieporozumienie zupełne, bo... Nawet nie wiadomo, dlaczego miałaby to być ta likwidacja prze przeprowadzona. Bywa w telewizji i radia mówi się, że no to ze względu nawet prezydenckie w przyszłym roku będzie, będzie straszna, straszny deficyt. No i trzeba wobec tego tutaj rozpocząć tą likwidację. Natomiast no ona jakby można likwidować, natomiast zlikwidować nie można. Moim zdaniem taka jest sytuacja. Likwidować można na zasadach takich, że jest to taki rodzaj, no jak to się kiedyś nazywało bardzo dawno temu, stać ludzie pamiętają, falandyzacją prawa, czyli że się maksymalnie ponaciąga wszystko. znaczy kodeks spółek handlowych co prawda, mówi, że likwidacja to jest po to, żeby spółkę następnie rozwiązać. No ale można uznać, że właściwie to... To się nie ma zamiaru rozwiązać, a jednocześnie będzie się jednak stosowało te metody, jakie, jakie są stosowane do, przy likwidacji. A w ten sposób uniknie się tej dramatycznej sytuacji, którą, którą stanął w tej chwili minister, to znaczy konieczności zarejestrowania tych nowych zarządów i rad nadzorczych w KRS-ie. No bo było dosyć oczywiste, moim zdaniem oczywiste że tych poprzednich rad nadzorczych i, i, i zarządów ze względu na, no ale po pierwsze brak podstaw, a po drugie jeszcze na dodatek bardzo egzotyczny sposób sporządzenia aktu notarialnego, jednego, drugiego, trzeciego, no to po prostu sąd rejestrowy, byśmy ogromne problemy z zarejestrowaniem, problemy nie zarejestruje po prostu nie będzie mógł po prostu wręcz. No i była taka ucieczka do przodu. Była, co tu można zrobić w takiej sytuacji. No również była rozważona opcja, że może można zrobić taką niby likwidację. Czyli bo wtedy, na czym polega ta likwidacja? Polega na tym, że wyznacza jednoosobowo ten właściciel, prawda? Może on wyznaczyć sobie, że no chce na przykład rozwiązać spółkę i w tym celu zarządza jej likwidację. No i to on wyznacza likwidatora wtedy wtedy w związku z tym, który pełni rolę zarządu, no i w zasadzie może czynić wszelkie kroki, które prowadzą do jakby, no, uzdrowienia sytuacji, czyli no do spłaty zobowiązań, prawda, przede wszystkim, bo tu zobowiązania są w stanie wymagalności stawiane wtedy, no, następnie może zwalniać pracowników dowolnie, no bo przecież to teoretycznie ta spółka ma być zlikwidowana, więc nie ma tych wszystkich problemów, że trzeba, że trzeba że trzeba tam, no myślę, że są znacznie, znacznie trudniej jest wtedy się sądzić również w sądzie pracy, jak się jest zwalnianym w takiej sytuacji. Myślę, bo przecież spółka jest likwidowana, więc jak, jakiego powiem? Jak, jak to...
0: Czyli uważa Pani, że to tłumaczenie, czy ten argument, o którym mówił Pan podpułkownik minister Bartłomiej Sienkiewicz, że jest to związane z wetem prezydenta, nie jest tak naprawdę tym elementem istotnym i nie, myślę, że elementem, priorytetem?
1: Myślę, że elementem zasadniczym jest po prostu to, że, że ta pierwszy krok był nieudany. No. To znaczy żaden sąd by tego nie zarejestrował. No, po prostu się okazało, to, to mi się wydaje absolutnie, obsu, absolutnie oczywiste. No a w przypadku w przypadku, zresztą, <śmiech> powiedzmy sobie, zwróćmy uwagę, że jeśli chodzi o argumentację z wetem prezydenta, to mamy taki kłopot z tą argumentacją, że y, ona nie dotyczy papa. Przecież pap jest regulowany osobną ustawą y, i y, o ile się nie mylę, nie ma nic żadnej mowy o wecie prezydenta do funduszy na pap. BAP jest instytucją, która jest w dobrej sytuacji finansowej, w zasadzie zarobkującą. Właściwie to, o co chodzi w takim razie, to znaczy, no tutaj to się, że tak powiem, zupełnie już kupy nie trzyma. No w przypadku telewizji wiadomo, że ona co prawda, ona w tym roku chyba też ma jakąś niewielką stratę, ale ma niewielką, podaje się jakieś straszne liczby, dwa miliardy, coś tam nie, to, to jest strata przewidywana na rok przyszły, gdyby nie było, tych, nie było tych pieniędzy, to chyba taka jest, tak należy to rozumieć, bo tu, bo tu wielokrotnie różni bardzo tam domorośli mędrcy, to tak to interpretują, ale to nie jest tak, to znaczy, że te dwa, dwa, miliardy, dwa miliardy straty, czy dwa cztery podawane jest, to, są, to jest strata na rok przyszły. W tym roku już się nie ma żadnych dwóch miliardów straty, naturalnie. Natomiast to jest strata na rok przyszły, gdyby nie było pieniędzy. O tak można to powiedzieć.
0: Jak nastroje pani dyrektor wśród pracowników Biosatu? Jak rozmowy martwią się o swoją przyszłość? Nie wiedzą de facto, jak to wszystko będzie wyglądać?
1: No pewnie, że się martwią. Wszyscy się martwią w telewizji. To Ja powiem tak, znaczy ten krok z tak, taką, takim sposobem przejmowania tych mediów no to, no to spowodował ogromne zaniepokojenie. No samo słowo likwidacja, jak pani zauważyła, brzmi po prostu bardzo dosyć, dosyć przerażająco. Więc no brzmi tak, że się będzie w ogóle likwidować, prawda? Czyli, że właśnie będzie się rozwiązywać te spółki. Chociaż nie można ich rozwiązać, bo się ich nie zawiązywało, więc, więc jakby to powiedzieć, one są powołane ustawą o radiofonii i telewizji, która to ustawa, co prawda, no, jeżeli ktoś czytał winę tu, to tam jest taki Sam Hawkens, który ma taką kurtkę z samych ład się składającą, którą kulę nie mogą przebić. No to ta ustawa to właśnie wygląda jak ta kurtka mniej więcej. Natomiast, no niemniej jednak, nadal reguluje dziedzinę w radiofonii i telewizji. No. no i to... I, I tam jest napisane, jakby stoi napisane, że to są spółki, spółka Telewizja Polska i spółka Polskie Radio. Nie można ich zlikwidować. Bo, ale, ale kto powiedział, że nie można otworzyć postępowania likwidacyjnego? Stwierdzono, to tak polskie prawo to tak... Tak działa, no. tak się uważa, że to on jest takim, takim narzędziem jak gumka od majtek, takim bardzo rozciągniętym.
0: Duża niepewność, dużo znaków zapytania, jeżeli chodzi o te wszystkie rozwiązania, i o likwidację, i o te działania restrukturyzacyjne, a także o to, co się dzieje i z PAP-em, i właśnie z Polskim radiem i Telewizją Polską. Pani dyrektor, rozmawiamy o polskiej rzeczywistości, ale co dzieje się dzisiaj na Białorusi, jakie informacje z kolei płyną do nas stamtąd? Czy my możemy w ogóle mówić o jakichkolwiek przełomowych elementach, czy wręcz przeciwnie, ten aparat opresji i dyktatu cały czas jest coraz bardziej opresyjny, jest coraz, coraz gorzej?
1: No nie, tam jest po prostu, no nie wiem, czy można powiedzieć, że tam jest coraz gorzej, tam jest właściwie równo źle, ba, bardzo źle już od pewnego czasu. To znaczy, no w naszym przypadku, jeśli chodzi na przykład o naszych pracowników, bo to jest bardzo przykre, właściwie współpracowników, tak jak mówiłam, tych etatów u nas brak, więc współpracowników, no to się zauważyliśmy jedną bardzo nieprzyjemną rzecz, ponieważ biusa to jest określone na, na, na Białorusi jako medium ekstremistyczne. To jest w ogóle to jest to już w tej chwili to, to jest wyższy poziom, że tak powiem. Już nie jesteśmy tylko nie, tam niezarejestrowani, jesteśmy ekstremistyczni wręcz. No w związku z tym karane jest wszelkie współpr wszelka współpraca i tak dalej. No i w tej chwili okazuje się, że zaczęto się czepiać rodziców naszych pracowników i to jest kolejny wybieg, ponieważ oni stwierdzili, zdaje się, że no, nie mogą się dorwać do znaczącej części naszych pracowników, ponieważ oni w tej chwili są Albo w Polsce, albo na Litwie. Natomiast, no, ale często jeszcze zostały jakieś rodziny, więc mieliśmy teraz przypadki zatrzymywania i przesłuchiwania matek naszych, naszych współpracownic, na przykład, robienia rewizji w domach, właśnie zatrzymywania tych matek, kuzynów. No to po prostu muszę powiedzieć, że to, co oni są w stanie wykonywać, to naprawdę przekracza ludzkie pojęcie. No, właśnie zatrzymuje się tam, nie wiem, 60-kilkuletnią czy 70-letnią, Matkę koleżanki, nie tam, 70-letnią, matkę koleżanki i po prostu nie wiem, trzyma się tą ileś czasu na, na KGB. Właśnie robi się, robi się przeszukanie. No ale tam jest taka w tej chwili sytuacja, że przez chwilę ich problem był taki z jedną ze znajomych, okazało się że ona się nie odzywała bo boże chyba KGB przyszło do niej tam jacyś ludzie są w domu okazało się, że bandyci na nią napadli po prostu. Bandyci napadli, żądali wydania, po prostu weszli do domu i zażądali wydania wszystkich tam drogich rzeczy, kosztowności, co tam ona miała, ona tam za dużo nie miała, no ale, ale po prostu generalnie wszyscy dookoła uważali, że to pewnie weszło KGB, no bo jacyś tam się kłębią u niej w domu. Okazało się, że KGB i bandyci się w ogóle nie odróżniają, nie, jak ona nie mogła zadzwonić, ale tamci też by nie pozwalali, więc tutaj nie ma się na nich było dodzwonić. I widać było, że jacyś ludzie coś u niej mu robią i coś tam się kręcą. A to po prostu w biały dzień przyszli włamywacze i kazali jej wydać po prostu ten, te drogie rzeczy. Wiedząc, że nikt nie zrobi, bo wszyscy po prostu ze strachu, że to, jest, że to są służby po prostu się nie ruszy, także tak, tak wygląda tak wygląda ta, ta sytuacja tak sobie myślę tam myślę sobie przecież no o naszym koledze na przykład o moim zresztą przyjacielu Pawle Pawle Marzejce, który w tej chwili siedzi w kolonii o zaostrzonym reżimie w ogóle, już w tej chwili to minęło półtora roku, on siedzi na 6 sześć lat wyrok I tak sobie myślę, że jego syn jak on wyjdzie to będzie już dużym chłopcem a jak on poszedł siedzieć to miał 3 latka.
0: Tak, te historie te historie są trudne, ale tak jak pani mówi, niestety nic nie wskazuje na to, żebyśmy o nich nie rozmawiali, żeby one ucichły w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo za ten głos, dziękuję bardzo za rozmowę. Pani Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor telewizji Bielsat, była gościem poranka w net. Dziękuję bardzo.